1: El día de hoy yo estoy súper feliz, súper emocionada porque tenemos a un invitado al que quiero con todo mi corazón, al que amo con todo mi corazón, que tengo toda la vida de conocer. Está con nosotros el doctor Luis Felipe Rivera, al cual le paso el micrófono para que nos cuente exactamente quién es, de qué es médico y entonces empezar a entrar al tema. Bienvenido Luis.
2: Gracias Nidia, gracias. Gracias. Hola Nidia, hola Clara, hola a todos y a todas los que nos escuchan. Eh, a mí también me da mucho gusto participar finalmente en este cafecito emocional. Me da mucho, mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues me presento rápidamente. Yo soy médico, estudié medicina en Monterrey y eh, después de la carrera de medicina me fui a hacer una maestría en Inglaterra en Neurociencias Moleculares y ahorita lo que estoy haciendo es la residencia, o sea la especialidad médica en psiquiatría. Estoy en la Ciudad de México y soy residente de tercer año en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. De psiquiatría son cuatro años, entonces pues ya mero termino. Es básicamente mi estatus en este momento.
1: Pues bienvenido nuevamente. El día de hoy déjenme les cuento que el tema es un tema bien importante y que yo me siento súper cómoda y súper agradecida de tener a estas dos personas aquí conmigo porque lo he contado en otros episodios. Hace tiempo, eh, pues estaba en, en, en una depresión, que es el tema de hoy, y era como, estas dos personas que están aquí conmigo, pues me han acompañado y est han estado en mi proceso y conocen como todo mi proceso y tengo un agradecimiento total. Entonces, pues vamos entrando al tema, vamos a hablar de, de depresión y me gustaría empezar por preguntarte, Luis, ¿qué es la depresión? ¿Qué, ¿Cuál es el significado de la depresión?
2: Claro. Pues mira, es una pregunta muy común, de hecho, ¿no? O sea, en, en la comunidad, incluso en hospitales, en ambientes donde no hay como el, el área como tal de psiquiatría, es algo, pues, que pareciera muy básico, pero que se puede prestar a mucha confusión, ¿no? Lo primero que habría que diferenciar sería depresión de tristeza, ¿sí? Nosotros los médicos, cuando hablamos de depresión, o sea, en un término, eh, por... Por decir nosotros los médicos, me refiero a en jerga clínica, ¿no? En términos clínicos, la depresión tiene una definición operacional diferente a lo que es la tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción, es una emoción normal que no tiene nada de malo, es esperable en todos nosotros, ¿no? Malo que no pudiéramos sentir la tristeza. Y es una reacción pues, perfectamente normal a situaciones que nos pueden pasar que no nos agraden tanto. Muy diferente a la depresión, donde se categoriza como un trastorno. Es decir, que nos está causando disfunción en nuestra vida. Ya desde ahí estamos haciendo un parteaguas entre depresión y tristeza, ¿no? Porque justo muchas veces, muchas personas, ya como en la jerga común, podemos decir, ay, estoy deprimido o me siento deprimido, ¿no? Y está bien, es válido, ¿no? O sea, todas las definiciones eh, que se le den a las palabras dependen mucho de su contexto. Por eso hago esa distinción. Cuando hablamos en la clínica, cuando hablamos en un contexto de hospital, pues cuando hablamos de depresión sí si nos, si nos referimos a un constructo. ¿no? La definición como tal, eh, ahora sí que dentro de las más aceptadas, pues es la que propone el manual de diagnóstico, eh, lo que se conoce como el DCM. Que propone que los criterios para depresión son ciertos elementos que tuviste que haber tenido o tener en ese momento en un periodo de dos semanas. O sea, tú en un periodo de dos semanas, como mínimo, obviamente puede ser más, pero como mínimo tienes que haber tenido el ánimo triste, ¿no? Que muchas veces eso puede cambiar con irritabilidad, variar de una a la otra. Y otra característica de las más importantes es que tengas algo que nosotros conocemos como anedonia, que no te den ganas de hacer las cosas, ¿no? Que no te den ganas de ir a trabajar o que, por ejemplo, no sientas la misma satisfacción que sentías antes al hacer algunas actividades, Cómo ver a tu familia, salir, divertirte. Ya, ya no experimentas como esa sensación de placer o la experimentas menos. Esas son las características como pivotes del diagnóstico. Ya después se puede acompañar de otros síntomas como lo que llamamos ideas sobrevaloradas, como sentirte menos que los demás, como sentirte culpable sin una razón específica, sentir que las cosas no van a salir bien. ¿sí? Puedes empezar... A sentirte lento en tus pensamientos, eso es muy típico, ¿no? Incluso hay personas que también ven a estas personas desde afuera, por decirlo de alguna manera, y las ven lentas en sus movimientos. Esto se llama retraso psicomotor, eso también es común. La persona muchas veces no, ni siquiera puede mantener la atención en algunas tareas y por lo mismo siente que a lo mejor se les están olvidando las cosas, ¿no? Porque no están poniendo suficiente atención a las cosas. Otras de las características pues son los cambios en el sueño. Obviamente podemos generalmente perder el sueño, ¿sí? tener insomnio, aunque en otros casos puede aumentar el sueño durante el día. Y lo mismo con el apetito. Lo más común es que se nos vaya el apetito, pero también puede haber casos en donde al contrario aumente el apetito. Y obviamente de las cosas más serias que hay que estar vigilando en cualquier caso de depresión son estas ideas de muerte, ideas donde ya pensamos que las cosas no van a mejorar nunca, que no vale la pena vivir. Incluso pueden evolucionar ya como tal a pensar en cómo me puedo morir, qué puedo hacer al respecto, etcétera, etcétera. Sí, esa sería como la definición a grandes rasgos.
1: Ok, ¿y qué pasa si, por ejemplo, puedo llegar a tener como varias de, la, de los síntomas que dijiste ahorita pero lo siento por dos días o por tres días. O sea, eso no es posible. Eso es simplemente tristeza.
2: Claro, claro que es posible, no? En general, de hecho, todo es posible. <risa> Todas las combinaciones, todo lo que pueda pasar, no? ¿No? O sea, las emociones es algo muy eh, subjetivo de cierta manera, pero también es algo que no podemos predecir, no? O sea, generalmente nos gusta operacionalizar las cosas en medicina, pero hay cosas que no se pueden como tal definir y poner en categorías, en cajitas bien puestas. Claro que nos podemos sentir, de hecho podemos tener todos estos síntomas que les acabo de mencionar por tres días, ¿sí? Puede ser en reacción a algo, puede ser de la nada, sí. pero para llamarlo depresión como tal, volviendo a la definición de un trastorno depresivo, un episodio depresivo, sí se tiene que cumplir mínimo las dos semanas de tener todos estos síntomas, ¿no? Hay otros padecimientos como los trastornos de personalidad, en donde podemos tener tendencia a emociones negativas, ¿sí? o donde podemos estar fluctuando eh, de manera más rápida entre emociones, no, se pueden salir de, de nuestro control incluso, y también puede haber otros, otros diagnósticos que también están en este manual, como por ejemplo el de la distimia. no, El de la distimia se caracteriza generalmente por estos, estos sentimientos de tristeza, este estado deprimido como tal, pero por dos años, ya no son episodios. Cuando hablamos de depresión, generalmente del trastorno depresivo mayor, hablamos de episodios que duran como mínimo dos semanas. Pero ya en distinto estamos hablando de un, por decirlo de alguna manera, de un estado basal, deprimido, que tiene como duración mínima de dos años. Sí, son cosas diferentes.
1: Y a ver, corrígeme si me equivoco. ¿Hay diferentes niveles de depresión?
2: Sí, cuando nosotros hablamos de un episodio depresivo, Podemos también poner como especificaciones, así le llamamos, ¿no? Podemos especificar si es un episodio depresivo leve, moderado o severo. Okay. Sí, a eso lo, podemos hacer esa distinción en cuanto a gravedad. Tiene puede tener otros especificadores, no, dependiendo del tipo de depresión, una depresión melancólica, por ejemplo, una depresión psicótica, también, que esas son de las más graves. Por ejemplo, una depresión psicótica es una depresión que tiene síntomas psicóticos. No, nosotros a lo que le llamamos síntomas psicóticos es perder este contacto con la realidad, de cierta manera. O sea, por decirlo de manera burda, es eso. Pero, pues, definiéndolo un poquito más a fondo, los síntomas psicóticos es tener una idea falsa sobre algo, ¿no? Por ejemplo, generalmente en depresión hay ideas que le salen a la persona donde se las cree, pero son falsas, ¿no? Generalmente como de culpa, por ejemplo. Okay. O sea, la persona se puede sentir culpable de cosas que sí hizo y ahí estamos hablando pues que tiene ideas de culpa, a lo mejor tiene cierto contexto, tal, pero puede generar, o sea, cuando llega la psicosis puede tener ideas de culpa de cosas que definitivamente no hizo. Ya. ¿no? Es que yo estoy seguro de que maté a mi mamá que se acaba de morir el mes pasado. Ok. No, tú, tú hablas con los familiares y te dicen no, doctor, se murió por COVID, le dio COVID y se murió intubada. No, pero la, el paciente cree y está seguro que se murió porque ella lo mató, no lo mató. Otros otros síntomas psicóticos pueden ser que ven cosas, que escuchen voces, no pueden llegar a escuchar voces. Incluso las mismas voces les pueden dar órdenes de oye, mátate, no, no vales nada, eh, mejor termina con tu vida. Y ellos identifican esas voces como de alguien más. Sí, ese, ese, esa pérdida de contacto lo que haría pues tener síntomas psicóticos dentro de una depresión.
0: Oye, Wiki y uh, a ver voy a yo. oye Wiki, bien confianzuda al doctor Felipe.
2: Está, bien, bueno, está bien, está esto bien. Es... Esto es un cafecito aparte.
0: Así como que hasta bien. <risa> <risa> pero bueno, Con es confianza. que insisto, aquí estamos en confianza. Entonces es el cafecito. Exacto. Yo tengo, o sea, me surgen un montón de dudas, pero antes de, de irnos como al tema de qué hacer si yo ya palomé un montón de los síntomas que tú dijiste, me gustaría que pudiéramos platicar un poco de cuáles son. Yo sé que las causas son muchísimas, muy variadas, pero ¿cuáles son algunas de las causas que llevan a una persona a la depresión?
2: Ya, claro. Pues sí, mira, eso es un tema súper extenso, no? Y la respuesta corta, es no sabemos esa es la respuesta más corta la respuesta más honesta que te puedo dar en este momento no obviamente hay muchísima investigación no es un tema muy relevante en general para la salud pública sí el fundamento de esto también me salgo un poquito del tema antes de, de responder tu pregunta pero yo creo que también va de la mano la depresión es muy incapacitante sí o sea a lo mejor no mata a tantas personas como algunas otras enfermedades como más famosas o más populares, por decirlo de alguna manera. Pero sí es una enfermedad muy discapacitante. ¿Sí? En, en estadística y en, y en medicina, en salud pública, epidemiología, hay un término que se llama eh, discapacidad de, vid de, de vida, por, o sea, discapacidad por años de vida ajustado, ¿no?, es, es un es un término estadístico en inglés la Evandali. y esto lo que toma en cuenta es qué tantos años de vida se le atribuyen a tu enfermedad de estar discapacitado y aparte cuánto se redujo tu expectativa de vida. Entonces aquí está tomando en cuenta dos factores. Cuántos años viviste menos por la enfermedad y aparte de esos años que sí viviste, cuántos años estuviste discapacitado. ¿No? entonces es, es, un, es una paramétrica que nos sirve mucho porque no solo nos importa si se murieron o no oye también nos importa cómo está viviendo la persona durante su vida y resulta que la depresión es la segunda causa en esta estadística a nivel mundial entonces es muy incapacitante y por lo mismo sí se le suele dar un poco de, de funding ¿no? o sea sí hay dinero invertido en investigar las causas en investigar el tratamiento precisamente porque sí cuesta dinero le cuesta dinero a la salud pública le cuesta dinero a instituciones le cuesta dinero a empresas Sí, además de ser pues una enfermedad horrible, no?
0: Y sabes esto? que yo justo ahora que dices esto, yo leía una estadística que es la causa número uno, según la Organización Mundial de la, de, de la Salud, perdón, es la causa número uno de sufrimiento en el mundo. Entonces definitivamente es algo que le tenemos que prestar mucha atención porque está pasando más de lo que nos gustaría, más de lo que creemos y mucho más cerca de lo que pensamos.
2: Exacto, exacto. Eso es algo muy, muy común, ¿no? Que muchas veces creemos que es algo que de lo que se habla en algunos lugares, pero no es algo que me podría pasar a mí, no es algo que le podría pasar a mi familia, a mis amigos, a mi pareja, etcétera. Pero volviendo a la pregunta, sí, o sea, lo que se ha estudiado de causas de depresión justo va encaminado también a ver si hay alguna manera de prevenir o ver qué factores podemos estar como más pendiente para esperar este padecimiento, ¿no? Entonces, el, la piedra angular de casi todo padecimiento en medicina es partir de qué tanto puede ser genético y qué tanto puede ser el ambiente, ¿no? Es la pregunta de siempre. En inglés le llaman nature versus nurture, ¿no? Siempre, genética versus ambiente, ¿no? ¿Qué, qué es más importante o solo es una importante, la otra no, etcétera? En depresión, como en la mayoría de los padecimientos psiquiátricos, las dos son relevantes. ¿Sí? En cuanto a depresión específicamente, la heredabilidad, esto quiere decir el porcentaje que le podemos atribuir del padecimiento a los genes en depresión es alrededor del 33%. Si lo queremos ver de alguna manera es la depresión generalmente nos la explicaría por genética o más bien, lo que le podemos atribuir a la genética sería del 33%, más o menos. Sí, todo lo demás tiene que ver también con el ambiente. Hay factores en el ambiente, conforme vamos creciendo o aún en la vida adulta, que se han relacionado con depresión. Obviamente, pues todo lo que te puedas imaginar que causa estrés. No, una infancia difícil, ser huérfano, maltrato infantil, violencia física, violencia sexual... Todos esos son factores súper mm -hmm. o sea, súper determinantes en cuanto a depresión. Dentro de los factores que han estudiado, obviamente hay algunos que tienen más poder que otros. Estos son de los más relevantes que existen. Hay otros factores también, incluso en la vida adulta, como pues, el, el separarte de tu pareja, estar divorciado, perder un trabajo. ¿no? Situaciones que te pongan bajo mucho estrés. Todo eso también puede ser factor de riesgo. Así como, por ejemplo, con la pandemia. ¿no? Muchísimos factores de riesgo. En cuanto, a la, en cuanto a la causa anatómica o fisiológica de qué está pasando en el cerebro, ahí sí también necesitaríamos una clase como de una hora, dos horas como mínimo para empezar a rascar la superficie, ¿no? Porque hay muchos sistemas involucrados en depresión. Hay mecanismos inflamatorios, hay mecanismos regulados por el estrés, hay mecanismos de conectividad cerebral, hay mecanismos de neurotransmisores que son estas como hormonas que trabajan en el cerebro. Hay muchísimas causas y lo que se ha visto es que no solamente es que sea una causa y las demás no, sino que son todas al mismo tiempo. Entonces es, sí es algo muy complejo, pero más o menos por ahí va la investigación hasta ahorita.
1: Oye, y ahorita que, que mencionaste la pandemia, ¿no? que mencionaste el COVID, o sea, estás literalmente en, el, en la primera línea de la batalla en cuanto a salud mental, ¿qué tanto lo has visto? O sea, porque tú ya estabas trabajando ahí en el, en el Instituto de, de Neurociencias, ¿qué tanto influyó, qué tanto ha aumentado todo esto a raíz de la pandemia?
2: Pues muchísimo. Esa sería también la respuesta corta, ¿no? En cuanto a la pandemia, pues habría que, habría que partirla en, en tres rubros, primero. ¿No? Porque la pandemia... Pues tiene varias implicaciones y por varias me refiero a muchísimas. Tiene muchas implicaciones sociales. no es un, es un fenómeno, es un fenómeno mundial que no solamente se trata de un virus, o sea, no solamente es un fenómeno biológico, sino es un fenómeno social también y económico. Entonces, en cuanto a psiquiatría, las afectaciones que podemos tener, las podríamos explicar de, de a grosso modo bajo tres situaciones. Número uno, la situación social que ha causado la pandemia. Con esto me refiero al confinamiento, por ejemplo. Eh, no es lo mismo no poder salir, sobre todo en los meses que fueron de un confinamiento más estricto o en algunos otros países en donde sí era un poquito más estricto que en México, tal vez. Pues el dejar de salir a la calle, el de dejar de asistir a eventos sociales, el dejar de ver a tus amigos, el, de, el no poder visitar a tu familia si vives fuera, ¿no? Todo este encerramiento, todo esto de perder también trabajos, ¿no? Ha habido mucho desempleo también con la pandemia, por lo mismo estas dificultades económicas. Todo esto son factores sociales que están influyendo en síntomas depresivos. No los puede causar en las personas que no los tenían o incluso los pueden exacerbar a los que ya tenían algún padecimiento. Sí, ese es uno. Otro que va un poquito para hacer un puente entre lo social y lo clínico es el duelo no recordemos que desafortunadamente han fallecido muchísimas personas con esta pandemia. Entonces todas las personas que están en duelo no obviamente les está afectando y el duelo también pues se caracteriza por tener síntomas depresivos de manera muy importante y también pueden tener duelo incluso por su trabajo, no necesariamente por la pérdida de un ser querido, no es todo un cambio de ambiente, muchos cambios muy desafortunados, muy desagradables para muchas personas y en tercer punto el COVID como tal, la enfermedad, ¿no? El virus que causa la enfermedad de COVID, el SARS-CoV-2, ya se ha visto que puede tener complicaciones agudas y a largo plazo después de la infección. No tú dices, bueno, es una infección de vías respiratorias, me dio una neumonía, pero resulta que el virus también puede llegar al cerebro y puede tener complicaciones a largo plazo. De hecho, ya ahorita se está hablando del síndrome subagudo y síndrome crónico post-COVID. No, el síndrome post-COVID ¿Sí? cuando hablamos de la enfermedad dentro de las primeras cuatro semanas pues hablamos de la enfermedad en, en fase aguda ya después de eso estamos hablando de un síndrome post-COVID ya el virus ya no está en una forma infectante pero de todos modos nos dejó secuelas y en cuanto a psiquiatría, se ha visto que puede causar secuelas de depresión precisamente, ansiedad, insomnio, ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo, psicosis, incluso deterioro cognitivo. Hay muchísimas complicaciones, pero obviamente dentro de las más importantes y las más frecuentes, sí son justo los síntomas depresivos. Entonces, como ves, son tres grandes áreas, nada despreciable cada una, o sea, todas son, están influyendo mucho en cuanto a síntomas depresivos ahora en la pandemia.
1: Güey, siento que te quise tener de maestro toda la vida
0: pero es que sabes que esto es algo que no se habla o sea, actualmente creo que todos tenemos a alguien cercano o relativamente cercano que tiene, tuvo tendrá depresión sin embargo, no es algo que abiertamente hablemos o sea, a, a mí me impresiona ahora, sobre todo ahora en la consulta, ¿no? Que, que tengo relativamente poco de dedicarme a esto. Cosas como, no sé, mi mamá siempre ha tenido depresión desde que soy niña, es lo que recuerdo. O resulta que alguna de nuestras amigas eh, un buen día llega y nos dice, es que estoy tomando eh, medicamento psiquiátrico. Y todo el mundo, ¿por? Pues porque traigo depresión. ¿Cómo? O sea, sí. Y es algo así como, pues sí. Pero sabes que me gustaría como regresar un poquito a, a cuando nos hablas de estos tres grandes grupos. En, en esta primera parte que clasificas fue algo que yo noté mucho desde el inicio de la pandemia como el encierro y toda la situación mundial eran estos detonadores para la depresión o la ansiedad o ambas porque ese es otro punto importante a veces se confunden depresión y ansiedad pero genera o sea son distintas pero es muy común verlas juntas y es bien sí. importante que, que estemos cómo se dice como conscientes de que existen separados claro. ¿no? juntas separadas todo o sea todo uh -huh. que están
2: justo Justo. Y de hecho, por ejemplo, en la depresión, otro de los especificadores de los que les hablaba hace rato, es justo que tiene un síndrome depresivo con síntomas ansiosos. no es justo uno de los especificadores. Y sí, es muy común. Es muy común ver la depresión con ansiedad. Y ahí, por ejemplo, nosotros lo que hacemos en psiquiatría pues es ver qué empezó primero, ver qué es lo más importante para tratarlo de raíz. De todos el tratamiento generalmente es un poco similar. Pero sí, es súper común y es algo de lo que se debería de velar más de lo que se está hablando ahorita.
1: Bueno, ¿qué pasa? Me gustaría pasar a, a, a otra pregunta que va de la mano. ¿Cómo podemos ayudar? Ok, ya observamos, ya, ya con, con todos estos tips que nos dijiste, es como, o los puedo observar en mí o los puedo observar en, algo, en alguien más. ¿Qué tengo que hacer? O sea, más allá del... Güey, échale ganas. No, o sea, venga, si sí puedes. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente se tiene que hacer o qué es lo más adecuado para hacer?
0: Oye, paréntesis, porque luego es como medicamentos, te dieron medicamento. No, güey, échale ganas, tú puedes. Porque además o sea, están súper satanizados.
2: Sí, ese es un problema en general en psiquiatría, ¿no? El estigma es grandísimo. Afortunadamente por Gloria
0: Trevi, doctora <risa> doctor, psiquiatra.
2: Bueno, sí. Han habido muchas cosas en, en la cultura popular que, just, que de hecho, desgraciadamente, pues no no han atribuido nada positivo, ¿no? En muchas películas, muchas series como ponen los padecimientos mentales, sí, como que a veces no ayuda. Pero, pero sí, este, la, en cuanto a a lo que me preguntaste, pues mira, lo más importante, yo creo, número uno. Va a sonar un poco egoísta, pero lo, lo más importante va a ser tú primero. ¿no? O sea, lo primero que tienes que aprender es a detectar los síntomas en ti. Porque si tú no estás bien, no vas a poder ayudar a los demás. ¿no? Esto lo, lo, lo relaciono siempre mucho con las clases que nos daban de primeros auxilios, por ejemplo. ¿no? En primeros auxilios, cuando tú llegas a un evento, de un accidente, a, a algo, lo que sea, lo primero que tienes que hacer es un escaneo del ambiente y ver si es un ambiente seguro en el que tú puedes ir a ayudar por ejemplo un choque, una catástrofe lo que sea, entonces es algo que te dejan muy bien marcado, tú tienes que asegurarte de que es un ambiente seguro para poder ayudar porque si no es un ambiente seguro y después tú también te pasa algo ¿no? te, te incapacitas porque te cae algo encima o incluso te mueres, sale peor porque ya nada más aumentaste el número de víctimas aquí también es igual, lo más importante es que tú estés bien ¿no? algo muy muy característico es que dejes de funcionar en tu trabajo que te empiece a ir mal no que empieces a batallar un poquito más que tengas que hacer más esfuerzo del que tenías que hacer antes ese es uno de, de los como de los focos rojos que nos tiene que alertar a que algo anda mal no o que no estás disfrutando las cosas sí o sea nosotros estamos diseñados por decirlo de alguna manera o sea, tenemos la capacidad pues de tener cierta reactividad ante emociones positivas. Cuando empezamos a perder esto también es como aguas, ¿no? Los sentimientos de tristeza, volvemos a lo mismo, son normales ante ciertas circunstancias, pero también son sentimientos que deberían de terminar por pasar. Si nos quedamos tristes, la mayor parte del día, todos los días, empezamos a llorar sin razón, también es como, oigan, aguas, ¿no? No estoy bien, tengo que hacer algo. ¿No? Y lo que primero que podemos hacer es rebotar ideas con alguien más. Muchas veces nos ciclamos en nuestros, mm -hmm. nuestros propios pensamientos, los normalizamos incluso y decimos, ah, estamos, estoy pasando por una mala racha, ¿No? o no sé qué me pasa, pero últimamente lo único que quiero es dormir y no me da hambre. O al contrario, estoy comiendo muchísimo más de lo normal y no sé por qué. Entonces todo eso nos debería alertar y siempre ir con alguien. Cualquier persona es mejor que no acudir con alguien aunque no sea un experto, familiar, amigo. Yo creo que eso podría ser un primer paso, porque muchas veces es difícil, ¿no? Sobre todo igual volviendo a lo del estigma, muchas veces es difícil ir directamente con un psicólogo, o con un psiquiatra, justo por el estigma, por el que dirán, por miedo, ¿no? Eso sería lo más importante. Y en cuanto a detectarlo con otras personas, pues simplemente preguntarles, ¿no? O sea, si estamos viendo algo diferente en la otra persona, que no está yendo a trabajar, que no está yendo a entrenar, que no está yendo a la escuela, no la vemos como más desaparecida, más desapegada o incluso la vemos que Porque muchas veces, pues si los vemos tristes, si los vemos llorar, es muy evidente, no? Eso obviamente también hay que estar atentos, pero si estamos viendo cambios en su comportamiento, lo más fácil siempre es preguntarles cómo están, no? Y no me refiero al típico hola, cómo estás? Todo bien? Ah, ok, chido, bye, no? O sea, hacer la pregunta un poquito más detenida, con más tiempo, con más seriedad, en un ambiente seguro, que sienta confianza la persona. Oye, he notado que últimamente no vienes a trabajar o llegas tarde. Te quería preguntar si todo bien, no? O sea, como que hacer una pregunta un poquito más sincera y tener el tiempo de recibir una respuesta más amplia. Ese sería yo creo que el primer paso. Si ¿Sí? no, no sé si les ha pasado, por ejemplo, algo similar o algo que quieran comentar de esto que les estoy diciendo. Fíjate. Les suene.
0: Fíjate que no. O sea, nosotras todo el tiempo estamos hablando de pide ayuda. Cuando no te salgo, pide ayuda. Es lo más valiente que puedes hacer. Pero creo que nosotras en general lo enfocamos como a pide ayuda profesional. Y, y tú hoy has dado mm, un punto bien clave que hasta para mí ha sido así como como que como que se me abrieron el mundo de posibilidades. Porque, claro, desde mi trinchera creo que a lo mejor a mí me parece muy fácil decir pide ayuda profesional porque a esto me dedico. Sin embargo, no es fácil y, y es un punto bien importante el decir, pues puedo pedirle ayuda a mi círculo cercano que también cuando, es, cuando los casos de depresión son fuertes a veces el círculo cercano no existe. Entonces, que podamos si con este, este episodio podemos Llegar a alguien que tal vez no tiene esa red de apoyo que sepa que puedes tocarle la puerta al vecino porque a veces justamente lo que necesitamos es exteriorizar eso que está pasando dentro de nosotros y con otra mirada o con una perspectiva externa poder a la mejor ahora sí encaminarnos a pedir ayuda profesional porque efectivamente no es algo fácil.
2: Exacto. Y muchas veces hay mucho miedo de ir directamente o, o, o no sabes cómo, no sabes. Se te cierra el mundo aparte. O sea, hay que recordar que cuando estamos deprimidos no estamos pensando bien. Tenemos distorsiones cognitivas, estamos haciendo más grande lo negativo, estamos haciendo menos lo positivo, ¿no? Entonces, si de por sí es difícil como saber dónde atienden eso o con quién pueda acudir, deprimidos más. Por eso yo siempre les digo que a lo mejor el primer paso siempre es pedir ayuda a quien le tienes confianza, no necesariamente un experto. Y esa persona que a lo mejor, o esperemos no esté deprimida también, a lo mejor le puede ayudar a esta otra persona. No, oye, pues la verdad es que yo tampoco sé de este tema. Yo tampoco sé en dónde atienden o si tienes que ir con un psicólogo o con un psiquiatra, porque eso también es muy común. No Ay, es que no sé si ir con un psicólogo o con un psiquiatra y al final terminan yendo con ninguno. Que eso es lo peor que puede pasar. Sí, o sea, aquí con quien vayas al principio es bueno. Cualquier ayuda es buena. no Entonces esta persona que a lo mejor no pueda saber mucho del tema es como lo mejor que puede hacer. Ahorita, como volviendo a esta pregunta que me dicen de qué pueden hacer las personas cercanas que están detectando algo diferente a la persona, pues sería eso. no Oye, yo tampoco sé con quién ir, pero podemos buscar juntos. Podemos investigar, preguntar, llamar teléfonos, ¿No? Incluso te puedo acompañar a tu primera cita, te llevo, me quedo afuera, lo que necesites. Sí, todo ese apoyo es fundamental y más por este estigma que existe. No.
0: Sí, y, y una vez más recordar o hacer hincapié en que ir a un psiquiatra, o sea, la decisión que tú tomes va a ser buena porque efectivamente es, va a ser tu primer paso pero que no le tengamos miedo al psiquiatra que definitivamente si tú estás pasando por un momento difícil si tu salud mental no está en el mejor estado, un profesional de la salud como un médico psiquiatra definitivamente te va a ayudar no tengas miedo de eso, pide ayuda también psicológica, es una excelente combinación el, el trabajo psiquiátrico con el psicológico entonces, animémonos y hablemos más de esto para que no se quede por debajo de la mesa, para que no se quede atrás de la puerta o que no sea un tema que no sale de la casa o que no sale de nosotros mismos.
2: Exacto. Pero
0: bueno, es que además yo quiero hacerte o queremos hacerte una pregunta eh, y es, ¿qué has aprendido tú a nivel personal y profesional? a través de tu trabajo, a través de ver pacientes, a través de, de tu camino médico?
2: Híjole, es una pregunta difícil, ¿no? Es una pregunta difícil porque yo creo que he aprendido muchísimas cosas, desde lo clínico hasta lo social, hasta lo económico, hasta mil cosas que no me hubiera imaginado que fuera a aprender con esta carrera de medicina, pero sobre todo con el entrenamiento en psiquiatría
0: y de ti mismo
2: y de mí mismo también he aprendido muchísimo, no algo que, que es esperable y también inevitable de los psiquiatras es que a, la, a través de ir viendo pacientes también te vas conociendo tú mismo, no te vas identificando con algunos pacientes, te vas o sea, vas identificando algunos síntomas que tú ves de manera externa, de manera objetiva, bien fácil, no es como es bien fácil pues ver cómo está el otro paciente, analizar cómo son sus síntomas, tal, y muchas veces nos cuesta más trabajo analizarnos a nosotros mismos. Y eso yo creo que se va haciendo más fácil conforme vamos viendo pacientes. De las cosas que se me han quedado muy grabadas es esto de pues entender al paciente por completo. No como como persona, no solamente como enfermedad, sino como una persona completa, como de dónde viene, no de qué situación viene económica, social, educativa, ¿no? Entender a toda la persona y ver cómo todo esto, incluyendo sus genes, se están reflejando en alguna enfermedad, que a lo mejor si tuvieras conocido a la persona, pues tú puedes emitir un juicio inmediato, ¿no? Porque muchas veces con la depresión nos podemos poner muy irritables, ¿no? Podemos tener pensamientos muy catastróficos, pensamientos que son erróneos. Sí, pero cuando somos deprimidos son de cierta manera inevitables y eso puede traducirse en una persona a lo mejor no agradable para los demás. Así como, ay, esa persona siempre está ahí atrás, nunca quiere hablar con nadie, es súper grosero, no le interesa nada, ¿no? Y luego cuando lo queremos imitar se pone todo irritable y entonces eso es algo que, por ejemplo, puede llevar a juicios, ¿no? a que las personas se juicios. Y de lo que he aprendido, por ejemplo, a través de ver pacientes es que ves esa típica persona y tú ves pacientes y dices, Esta, este paciente se parece a tal persona que yo conocí en una fiesta, en tal evento o a tal familiar y tal. Y empiezas a hablar y resulta que pues trae una depresión horrible, trae una ansiedad horrible a tope todo el tiempo que le está haciendo ser de esa manera. Entonces yo creo que de estas enseñanzas, bueno, de las más importantes que me ha dejado es algo que debería de ser obvio, no? Que a lo mejor Sí es obvio, en teoría, pero no es tan fácil ponerlo en práctica. No emitir juicios de las personas, de sus actitudes, de sus comportamientos, de sus maneras de ser. O sea, hay todo un mundo en detrás de cada persona que no conocemos. Y eso es yo creo que de lo más valioso que me ha dejado en claro. Y volviendo a lo mismo, esto debería ser un principio básico, obvio para todos, pero muchas veces es difícil ponerlo en práctica. Y yo creo que aquí es algo que pues, nos facilita la consulta.
0: Claro, totalmente. O sea, un, un principio de empatía con el que todos deberíamos vivir, pero no es
1: fácil. A mí me, a mí me encanta esta frase, ¿no? Que dice que, que seas amable con el, con el de al lado, porque no, porque no sabes todos los demonios que trae y que al final, pues en el fondo de su corazón es, seguramente está haciendo lo mejor que puede en ese momento, en ese día.
2: Exacto. De hecho, eso es uno de los principios básicos de la psicoterapia. ¿No? En, la, en la psicoterapia, entre los principios básicos, es asumir que la persona quiere estar mejor y que la persona está haciendo lo posible por ser mejor. Eso es básico de, de la psicoterapia. Y eso pues, hace que sea un principio bajo el que nos regimos y que nos obliga a ser empáticos. ¿No? Nosotros, como psiquiatras y también los psicólogos, como clínicos no emiten juicios, que es algo que también me gustaría que, pues, que se quedara los, los y las que nos están oyendo, que muchas veces tienen miedo a que vayan a ser juzgados, no en, en, en una consulta, es que van a, van a juzgar cómo actúe, van a juzgar cómo pienso, no? Aquí no se trata de emitir juicios ni de, de evaluar personas, Aquí lo único que nos interesa en, cuan, en psiquiatría y en psicología es que la, la persona mejore. Sí, para que no tengan como ese ese miedo.
0: Híjole, estoy y creo que Nidia también porque hemos estado súper calladas. Normalmente en los episodios estamos como compartiendo, platicando, se hace súper chorcha, pero creo que hoy estamos las dos que la cabeza nos está dando mil vueltas porque es un tema bien interesante. Es un tema bien importante y ha sido una plática mega enriquecedora. Nos has dado una perspectiva muy buena, muy amplia y creo y espero que a todas las personas que nos escuchen les pase lo mismo que a nosotras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy en este tema tan pero tan importante. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales?
2: Ya, mira, yo estoy en, en Twitter con arroba doctor, Shurtugal, doctor abreviado.
0: Igual nosotras vamos a compartir tu información para que quien quiera contactarte o tenga alguna duda que quiera resolver, que, te puedan, eh, que se puedan poner en contacto contigo. A nosotras nos encuentran como Cafecito Emocional en Instagram, a Nidia como Nidia Corderito y a mí como Jardinería Emocional muchísimas gracias una vez más y gracias a ustedes por escucharnos hasta la próxima